1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. Émission spéciale cette semaine car réalisée avec une classe de seconde du lycée Blanche de Castille à Nantes dans le cadre du projet Passeport Recherche. Depuis dix ans, l'opération Passeport Recherche en Pays de la Loire invite les lycéens à se lancer dans une démarche d'investigation scientifique et de vulgarisation. Et c'est dans ce cadre que le Labo des Savoirs a cette année encore été sollicité. L'année dernière, nous nous étions intéressés aux troubles de la conduction cardiaque. Aujourd'hui, nous allons parler médecine régénératrice et Squelette en compagnie de Pierre Tournier. Vous êtes doctorant à l'INSERM au sein du laboratoire médecine régénératrice et squelette. Bonjour. Bonjour. Alors on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. Est-ce qu'on peut dire que la médecine régénératrice, régénératrice ou régénérative d'ailleurs
2: euh, Régénératrice plutôt en fait, régénérative, euh, c'est le mot anglais à l'origine qu'on a... Euh, francisé. Ouais, francisé en fait. Mais la traduction française, le vrai mot c'est régénératrice.
1: Alors, est-ce que cette médecine régénératrice, c'est l'avenir
2: C'est à la fois le présent et l'avenir, peut-être, mais c'est les nouvelles solutions thérapeutiques pour beaucoup de gens.
1: En tant que jeune chercheur, quel est votre votre rapport à la vulgarisation Et est-ce que ce projet Passport Recherche vous a aidé dans cette démarche
2: euh, Oui, oui, c'est hyper important. C'est vrai que c'est une. En fait, ça fait partie des formations qu'on a au sein de l'école doctorale. Et moi, c'est vrai que j'étais très curieux de m'ouvrir un petit peu assez, bah, à, à la vulgarisation, la vulgarisation scientifique, pardon, parce que je pense que c'est euh, très important que le grand public euh, pour expliquer des, des choses très compliquées, en fait.
1: Alors, Hermès, c'est le nom de votre laboratoire, s'intéresse ouais. euh, à la physiopathologie du squelette et développe des approches multidisciplinaires qui visent à régénérer les tissus squelettiques. Ses recherches s'inscrivent, c'est écrit tel quel dans, dans la présentation, dans le cadre du vieillissement des populations et tout. qui visent à promouvoir le progrès médical pour tous donc en fait si on veut euh, reformuler de façon peut-être un petit peu plus explicite le point de départ c'est donc qu'on vit de plus en plus longtemps, il y a donc de plus en plus de personnes âgées en revanche, on n'est pas forcément de plus en plus riche.
2: Exactement, ouais. En fait, on, on vieillit tous de, de plus en plus et ça favorise l'apparition de maladies qui étaient beaucoup moins présentes avant, en fait, il y a quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années. Et du coup, c'est des maladies qu'on n'a pas l'habitude de traiter comme des maladies infectieuses qui sont présentes depuis toujours, en fait. Et c'est à cause du vieillissement de la population qu'on a, je disais, donc beaucoup de, de nouvelles maladies qui apparaissent ou des maladies anciennes qui, qui sont beaucoup plus présentes. Et ça ouvre du coup des, des champs de recherche, euh, des, des nouveaux champs de recherche en fait.
1: Alors qu'est-ce que la médecine régénératrice À l'aide de quels matériaux peut-on reconstituer des eaux endommagés ou manquants Notre squelette est-il remplaçable, recyclable et selon quelle modalité C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette
3: nouvelle émission du Labo des Savoirs.
0: La science dans tous ses états au Labo des Savoirs.
3: Escalader à main nue n'importe quelle paroi à travers le monde c'est le rêve de nombreux sportifs. Pour ce professeur en biophysique du MIT de Boston, jusqu'à l'âge de 17 ans, c'était son quotidien. Mais un jour, le sort de ce champion d'escalade en décide autrement. Il perd ses deux jambes et décide alors de concevoir lui-même ses propres prothèses bioniques.
4: Je suis complètement fasciné par la bionique. C'est une amélioration de l'être humain.
3: Alors que sa carrière sportive dans l'escalade est toute tracée, à 17 ans, Hugh Herr est immobilisé par le blizzard en montagne pendant trois jours à moins 30 degrés. Les conséquences sont irrémédiables. Il souffre de gelures sévères et ses deux jambes doivent être amputées en dessous du genou. Mais le champion ne baisse pas les bras, au contraire. Il reprend des études et décide de combiner biologie et électronique afin de créer des prothèses bioniques. Chaque année, comme Hugh Heer, 3 à 4 millions de personnes dans le monde subissent des amputations qui handicapent lourdement leur quotidien. Si la plupart sont appareillés de prothèses traditionnelles, pour Hugh Heer, ce n'est pas satisfaisant. L'objectif de cet ingénieur en biophysique, que ces prothèses ne constituent plus un corps étranger, mais épousent la forme des membres et offrent aux personnes handicapées une démarche quasi naturelle. C'est la toute première
4: prothèse à moteur qui imite la fonction musculaire perdue. Les prothèses conventionnelles sont passives, tout comme un vélo est passif. Cette prothèse-là, injecte de l'énergie dans l'allure de la marche ou de la course. Et cela imite la fonction musculaire perdue. Le labo se lit aussi sur les réseaux. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.
1: Voilà pour cet extrait d'Artemag. Réparer le corps, voire l'améliorer, trouver des alternatives naturelles et qui est l'air naturel, c'est un leitmotiv très présent chez l'être humain. Et la médecine est bien sûr au cœur de ses préoccupations. Et de ces démarches, dans ce cadre, la médecine régénératrice a évidemment un rôle à jouer, à la fois en termes de matériaux utilisés, mais aussi de potentiels guérisons. On va commencer par le commencement en
5: parlant des os avec coélite de Glose. Chacune des pièces régénératrices formant le squelette est appelée os. Les os remplissent quatre fonctions. Premièrement, le soutien. Ils nous permettent de tenir debout et servent de point d'ancrage aux muscles et organes mous. Deuxièmement, ils protègent les organes vitaux. Par exemple, les côtes et le stérinum protègent le cœur et les poumons, et la boîte crânienne pour le cerveau. Troisièmement, le stockage. Il renferme 99% des réserves de calcium et de phosphore de l'organisme. Et quatrièmement, la formation des goules rouges et blancs a lieu dans la moelle rouge. Différents types et formes d'eau sont reconnaissables. Les eaux plats, comme le bassin, le crâne et les omoplates, se composent de deux lames de tissu osseux, dur et compact, entre lesquelles se trouve une petite épaisseur de tissus spongieux, ressemblant à celui des épiphyses des olons Les olons notamment le fémur, le radius, le cubitus, les clavicules, le tibia et le péronné, comprennent un fût central ou diaphyse et deux extrémités ou épiphyses recouvertes de cartilage articulaire. Les os courts, les vertèbres, les os des pieds et des mains qui sont formés d'une masse centrale de tissus spongieux recouverte de toutes parts par une couche de tissu compact. Le corps humain est constitué de 206 os, dont 80 pour l'axe tête, cou, tronc, et 126 pour les autres membres. Il pèse environ 20% du poids d'un homme, soit environ 10 à 13 kg pour un individu moyen. Les grèves de tissus osseux sont courantes mais présentent des limites. Aussi, les chercheurs tentent de reproduire des fragments d'eau synthétique ou hybrides. Cela implique le développement de biomatériaux à la fois résistants et poreux. Il faut aussi qu'ils présentent le moins d'effets secondaires possibles et soient acceptables par le corps humain. On peut alors dire que ces matériaux sont biocompatibles, c'est-à-dire acceptables par le corps humain. Presque tous les os sont remplaçables, mais la rapidité de leur réparation sera principalement due à l'efficacité des biomatériaux utilisés et de la gravité de la, de la fracture. Pour remplacer nos os, les chirurgiens pratiquent souvent des greffes osseuses. Il y en a plusieurs types. L'autogreffe, qui consiste à prélever le greffon sur le patient même à un endroit qui se reconstitue facilement, par exemple le péroné, ou sur des régions pour lesquelles les prélèvements n'indurera pas de désagréments majeurs. Cette technique permet généralement une bonne consolidation et minimise les risques du rejet. Puis, les allogreffes sont envisageables lorsque l'autogreffe n'est pas possible. Le chirurgien entre alors en contact avec une banque de tissus pour réaliser son intervention où les greffons sont prélevés sur des patients en état de mort cérébrale. Cependant, les risques du rejet sont beaucoup plus forts. Le receveur doit être compatible au donneur. De ce fait, il existe aussi un risque plus important de mauvaise consolidation. Nous pouvons aussi rencontrer les xénogreffes. Celles-ci consistent à greffer un receveur grâce à un greffon provenant d'un individu d'une espèce différente. Dans la continuité de nos recherches, nous avons réfléchi à deux questions que nous pourrions poser aux chercheurs. Sommes-nous obligés de remplacer tous les os Sont-ils tous indispensables
2: En fait, une, euh, une technique qu'on fait, donc, euh, comme, euh, comme vous disiez, la technique de référence en fait, pour, euh, pour faire des, des, des greffes osseuses, donc c'est l'autogreffe, ce que vous avez dit, une source d'os dans le corps humain, c'est... Euh, le, le péronné, en fait, c'est le, le, un des deux os de la jambe avec le tibia. Et on peut prélever cet euh, cette os pour aller reconstruire des, euh, des, des os, par exemple, sur la face ou autre. Ou, euh, ou par exemple, les, la, la, les dernières côtes flottantes, en fait, les, les numéros 12, on peut les prélever aussi. Donc, ces os qui ne sont pas indispensables, en fait, au bon fonctionnement euh, du, du corps humain. Qui peuvent se réparer, mais on peut parfaitement utiliser ça. Donc non, tous les os ne sont pas indispensables. Et après, euh, tous les os sont-ils euh, remplaçables tous les os, euh, je dirais, les gros os, oui, les, les os indispensables aussi, euh, la crâne, etc. Mais euh, dans le corps, il y a des tout petits, tout petits os qu'on appelle des os euh, sésamoïdes, parce qu'ils ont la forme et la taille, en fait, de, 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 de graines de sésame. Et ça, on ne peut pas vraiment les remplacer, parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop petits ou euh, dans les endroits où on ne peut pas vraiment intervenir. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Merci beaucoup uh,
1: Coélie. Alors ces os, évidemment, peuvent tomber malades, ils peuvent être fragilisés. Hein. Quelles sont les pathologies possibles dont notre squelette peut être atteint C'est Victoire Baduel qui nous en parle.
6: Beaucoup de maladies osseuses et articulaires nous font souffrir. Certaines dès le début de la vie fétale. D'autres se manifestent très tardivement au cours de la vie. Ou encore, certaines entraînent le décès de l'individu dès les premiers jours. Donc on peut trouver comme maladie l'ostéoporose, qui est la maladie des os que l'on trouve le plus couramment. Cette maladie se présente par une diminution d'épaisseur au niveau de l'os et de son architecture. Cela entraîne une fragilité osseuse favorisant les fractures dues à un traumatisme censé être de faible importance. Cela peut provoquer des fractures spontanées. Et cette maladie concerne environ 30% des femmes et 10% des hommes, généralement âgés de plus de 60 ans. Ces fractures se situent souvent au niveau des poignets, des vertèbres et du col du fémur. Il y a aussi comme autre maladie le cancer des os, qui est principalement un cancer secondaire, c'est-à-dire qu'il survient après et à cause d'un autre cancer. Donc on peut citer le cancer du sein, de la prostate, des reins ou des poumons. Les cellules cancéreuses se déplacent et se déposent sur la moelle osseuse ou le tissu osseux. Ce phénomène est appelé métastase. Ces cellules peuvent y rester longtemps et souvent dans le rachis, qu'on appelle plus communément la colonne vertébrale. Autre maladie des... des os, il y a la maladie des os de verre. Donc c'est une affection génétique qui est responsable d'une fragilité osseuse et d'une masse osseuse diminuée, entraînant de multiples fractures, même après de très légers traumatismes. Est-ce que vous pensez que nous pouvons découvrir de nouvelles maladies dans les prochaines années
2: De nouvelles maladies euh... On en a
6: dressé un panorama assez
1: complet là finalement. Ouais
2: ouais au final ça, ça fait beaucoup. Après, je, je... De, de nouvelles grandes familles de maladies comme ça, je ne sais pas, peut-être qu'on peut en recatégoriser certaines en fonction des, des avancées, euh, des méthodes de diagnostic, etc. Et euh, ce qui est en train de se faire euh, de façon systématique ou au moins fréquente, c'est en fait euh, on catégorise des maladies. Par exemple, on a, euh, on dit, on a une, un cancer, on a une ostéoporose. En fait, on se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de types de, de, de cancers osseux, beaucoup de types de, par exemple, ouais, de, 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 de cancers osseux on va peut-être euh, découvrir plusieurs types d'ostéoporose, par exemple. Et on pourra, là, adapter un traitement qui sera plus efficace contre euh, l'ostéoporose de type A ou l'ostéoporose de type B, par exemple.
6: Euh, la régénération à partir de médicaments et non de prothèses sera-t-elle possible
1: Bonne euh, question.
2: ouais, ouais c'est une très bonne question. Il y a énormément de, de travail en cours sur, euh, justement, des régénérations à base de, de médicaments, de protéines, de, de protéines de croissance, d'hormones de croissance. Euh, en France, on est très prudent par rapport à ça.
1: Ça fait partie des gros scandales sanitaires de ces trente dernières années. C'est ça,
2: exactement. Et du coup, en France, on est très prudent par rapport à ça. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de protéines, de médicaments qui sont très prometteurs, mais qui demandent d'avoir beaucoup de recul pour que les autorités sanitaires acceptent de développer tel ou tel médicament par rapport à ça.
1: Merci beaucoup, euh, Victoire, pour cette chronique. Alors, Pierre Tournier, vous appartenez à un laboratoire, rappelons-le, euh, d'odontologie. Mmh. C'est un mot très compliqué. Euh, C'est-à-dire qu'il traite des dents. Alors, les Attends. dents qui font partie intégrante du squelette, hein, on a tendance à l'oublier. Mais oui, oui, ce sont, ce sont bien des os. Et c'est Charles Humeau qui nous en
6: parle. C'est le Labo des Savoirs.
4: Dans le système dentaire, il y a 32 dents, qui sont les 8 incisives, qui servent à couper. Les 4 canines, les dents ayant la plus longue racine et qui servent à déchiqueter. Les huit prémolaires qui ont une ou deux racines et qui servent à broyer, ce sont les dents de la mastication. Et enfin, les quatre dents de sagesse qu'il faut en général enlever. La dent est composée d'une racine, d'un collet et d'une couronne. Les dents présentent différentes maladies comme la gingivite, qui est une inflammation de la gencive qui affecte les tissus entourant la dent. La parodontite, qui est une inflammation du parodonte qui est un tissu soutenant les dents. Ces deux maladies, même si elles ne touchent pas directement les dents, peuvent les endommager ou les fragiliser. Ensuite, la génésie dentaire est une absence de formation d'une dent, et la maladie des dents, qui reste la plus célèbre, reste la carie. Toutes ces maladies sont réparables. Selon l'état des dents, il existe plusieurs solutions pour réparer le système dentaire. La couronne, qui est une prothèse qui a une forme de dent. Elle est utilisée dans plusieurs cas. Elle peut être réalisée dans différents matériaux. Il existe des couronnes céramo-céramiques, des couronnes céramo-métalliques, des couronnes en résine composite et en or jaune. Ensuite, la prothèse amovible. La prothèse amovible complète est utilisée lorsqu'il y a une absence totale de dents. On l'appelle couramment dentier. Elle est réalisée avec une base en résine et des fausses dents en résine ou en porcelaine. Le dentiste peut également recoller des morceaux de dents cassés ou reconstituer un morceau de dent manquant à l'aide de matériaux composites. La technique de réparation utilisée pour réparer la mâchoire a pour nom la chirurgie maxillofaciale. Cependant, elle rencontre différents problèmes, comme des problèmes d'articulation de l'os maxillaire, qui est l'os du haut de la mâchoire, et de l'os mandibulaire, l'os du bas de la mâchoire. Quand l'os maxillaire est trop en avant, on parle de prognatie. Quand l'os mandibulaire est trop en arrière, on parle de rétrognatie. Quand l'orthodontie n'est pas suffisante pour réaligner les dents, il faut parfois recourir à la chirurgie pour intervenir directement sur le positionnement de l'os et de la mâchoire. Existe-t-il de nouveaux moyens ou des projets pour réparer les dents
2: oui, il oui, y, y, y a toujours une, une recherche perpétuelle euh, sur de nouveaux, de nouveaux matériaux, de comblement, de nouveaux moyens de, de, de soigner les dents et la mâchoire. C'est euh, vrai que c'est un enjeu euh, de santé publique, mais il enfin, y, y a un gros enjeu esthétique. Dès qu'on a euh, quelques dents en moins, euh, une, une mâchoire qui est un petit peu déformée... Ça se voit tout de suite et c'est pour ça qu'il y a un gros, un gros business là-dedans, une grosse recherche pour pouvoir toujours trouver des, des nouvelles solutions qui marchent, qui marchent mieux, qui marchent vite, etc.
1: Est-ce que c'est cet aspect esthétique justement de la dentition qui fait la spécificité de, de la recherche sur les dents
2: En tout cas, les, les dents, c'est vraiment un organe à part entière et c'est vrai que les, les matériaux qui vont être utilisés ou les stratégies thérapeutiques qui vont être applicables aux dents Vont pas du tout être applicables à d'autres à d'autres os. On ne peut pas avoir en fait un matériau magique qui va soigner tous les os du corps, toutes mmh. les dents du corps.
0: Merci beaucoup Charles. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs.
1: On a entendu euh, les élèves, saluons également euh, Renaud Moyon, <rire> professeur de SVT au lycée Blanche de Castille, qui accompagne ses élèves sur ce projet. Et c'est d'ailleurs à lui que l'on dédie cette première pause musicale. Euh, London Grammar est hey, Now
7: Stings here for you Hey, now Buy my bed for you Hey, now
0: Et la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
4: On a un peu oublié à quoi ressemblait un os quand il se trouve bien au chaud sous nos muscles. En fait, un os est en permanence alimenté par des vaisseaux sanguins. Il transporte le calcium, le phosphore, des minéraux qui vont permettre à des cellules d'entretenir le tissu osseux, car un os se renouvelle en permanence et ceci à cause notamment des chocs qu'il encaisse. Le sang circule dans la partie compacte de l'os à travers des petits conduits, les fameux ostéons dont nous a parlé Sabine. Et puis, il circule également dans les épiphyses, la partie spongieuse de l'os. Les vaisseaux se faufilent entre les travées. Au passage, cette structure en lamelles permet à la tête de l'os d'être très résistante, aussi résistante que si elle était pleine, mais beaucoup plus légère. Retrouvez tous nos podcasts sur labodesavoir.fr
1: Petit extrait de ce fabuleux programme de vulgarisation qui était « C'est pas sorcier ». Est-ce que vous connaissez « C'est pas sorcier » autour de la table Là, moi, si oui, oui. oui, rapidement. <rire> ouais. Pierre, c'est logique. En je revanche, pour vous, suis, je... qui êtes un petit peu plus jeune, c'était pas évident. Et nos os sont bel et bien vivants. Hein, Pierre, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des organes.
2: C'est des organes, absolument. À
1: proprement mmh. parler. De retour au Labo des Savoirs avec les lycéens de Blanche de Castillan. 35 jeunes personnes qui abordent le monde radiophonique pour la première fois. Et parmi elles, 9 qui passent pour la première fois, peut-être pas la dernière, derrière le micro. C'est le cas de Camille Trubert qui va nous expliquer ce que c'est que la médecine régénératrice.
8: La médecine régénératrice est un domaine à part entière de la médecine. On y a généralement recours suite à une maladie ou à un accident. Il est commun d'avoir besoin d'un nouveau tissu, un os ou même d'un organe entier pour remplacer ce qui a été endommagé. La médecine régénératrice a donc pour but de régénérer un tissu ou un organe, par exemple en produisant de nouvelles cellules rendues non fonctionnelles, perdues ou bien en cultivant des tissus sains à partir de cellules souches, ou encore en utilisant des bio matériaux biologiques comme support, les fameux biomatériaux. À l'heure actuelle, un bon nombre de maladies chroniques peuvent seulement être guéries par greffe d'organes. Dans un contexte général de pénurie d'organes de donneurs, le domaine médical a un besoin rapide de trouver une source renouvelable de cellules et de tissus pour les thérapies par greffe. La médecine régénératrice pourrait fournir une solution aux greffes d'organes grâce aux cellules souches. Ces cellules qui résident dans les tissus comme les cellules souches hématopoétiques de la moelle osseuse ou les cellules spécialisées créées à partir de cellules souches comme les cellules cardiaques pourraient être greffées sur des patients pour traiter les maladies. Les cellules souches peuvent aussi servir en laboratoire pour générer des patches tissulaires qui peuvent rétablir la fonction d'un organe quand on les greffe sur le corps. Les médecins et les scientifiques espèrent que les stratégies de médecine régénératrice permettront aux médecins de remplacer les tissus endommagés chez un plus grand nombre de patients que l'offre d'organes de donneurs le permet à l'heure actuelle. Les cellules souches qui résident dans les tissus sont en mesure de générer toutes les cellules du tissu dans lequel elles résident. Les thérapies par cellules souches visent à activer ces cellules qui résident dans les tissus de tissus endommagés du corps pour qu'elles s'autoguérissent. Des chercheurs étudient la capacité de médicaments à ordonner aux cellules souches qui résident dans le tissu de commencer à se multiplier et à se différencier en types de cellules. Des exemples de procédés dans la médecine régénératrice. Des chirurgiens ont déjà réussi à remplacer l'os de la mâchoire, une partie du crâne ainsi qu'une vertèbre avec des pièces en titane ou en résine fabriquées sur mesure. D'autres ont reconstitué des portions de cartilage et même des vessies complètes. Certains se servent également de l'impression 3D pour réaliser des maquettes, cœur de bébé, embryons, etc. et préparer des interventions chirurgicales complexes. On appelle ça du bioprinting, mais peu développé. Il est facile d'imprimer des matériaux, mais on est encore très loin de pouvoir recréer des organes entiers et fonctionnels. Les médecins et les scientifiques espèrent créer des stratégies dans la médecine régionale régénératrices qui permettront aux médecins de remplacer le tissu endommagé chez un plus grand nombre de patients. En quoi la médecine régénératrice peut-elle révolutionner les techniques de la recherche
2: Essayez d'imaginer, euh, par exemple, si, si, si vous avez un, un accident très grave ou une maladie très grave, euh, que, par exemple, on doit vous, vous enlever votre, euh, votre foie ou, euh, ou votre, votre rein ou, ou un os entier avec euh, la, la, la jambe qui va avec et que, euh, par exemple, on fasse une piqûre euh, qui va vous apporter euh, soit des cellules, soit des, des protéines, des, ou des cocktails des deux, qui vont, euh, qui vont euh, régénérer votre, votre foie entier. Euh, ça, ça... Après, on peut imaginer un petit peu ce qu'on veut, on n'en est pas encore du tout là, ça c'est plutôt de la science-fiction, mais c'est vraiment euh, l'objectif, hein, l'idée euh, vers laquelle on tend ce, ce, ce genre de thérapie qui, qui fait rêver tous les chercheurs, euh, tous les chercheurs de médecine régénératrice du monde. Ouais.
8: Est-ce qu'on peut dire que les cellules souches vont révolutionner la médecine régénératrice
2: C'est un, un, un des champs de recherche très prometteurs. Euh, en fait, ce, qu ce que les chercheurs euh, essaient de faire en ce moment, c'est de créer des banques, en fait, comme des, des gros réservoirs de cellules et euh, bah voilà, quand, quand on a un accident, un peu comme fait euh, le, le FS avec les poches de sang, on a, on, on a des banques de sang en fait, on a des gros réservoirs de sang.
1: L'établissement français du sang.
2: C'est ça, oui, absolument, pardon. <rire> Et euh, quand on a un accident de voiture, hop, on, on, va, on va vous injecter du sang. Et ben bah, on, on, on peut imaginer d'essayer de faire la même chose avec si euh, on, on a un accident avec euh, bah, un foie qui est lésé ou un muscle, etc. On, on vous injecte des cellules de foie qui vont réparer votre foie. C'est extrêmement concret, extrêmement prometteur et extrêmement complexe. Mmh.
1: Euh, Au-delà de, de la reconstitution d'un os ou d'une partie du squelette, il y a aussi toute la question de la régénération des fonctions. En fait, tout ça, c'est très lié finalement.
2: Ouais, en fait, il faut bien distinguer euh, la réparation et la régénération. En fait, la, la réparation, c'est la réparation fonctionnelle euh, d'un membre. Par exemple, une, une, une prothèse de hanche euh, en titane, c'est une, une réparation. C'est on a mis un bout de métal dans l'os. Mmh. Par contre, si on, si on refait repousser le tissu, ça, c'est une régénération. C'est-à-dire qu'on a à la fois euh, la réparation fonctionnelle et en plus la fonctionnalité biologique du tissu.
1: Ça, c'est la finalité. Euh... Ça,
2: c'est la finalité, euh, euh, le, le, le but ultime de la médecine régénératrice.
1: Mmh. Merci beaucoup, Camille. Euh, sans biomatériaux, on l'a compris, pas de médecine régénératrice. Mais au fait, c'est quoi un biomatériau
9: Élément de réponse avec Élise Houssin. Les biomatériaux sont des matériaux d'origine naturelle. Ils peuvent aussi être synthétisés en laboratoire. Attention, naturel ne veut pas dire vivant. Il y a différents types de biomatériaux, métalliques, en céramique, à base de polymères de synthèse, d'origine naturelle, animale et végétale, et métaux purs. Les biomatériaux sont utilisés dans l'élaboration des dispositifs médicaux. On les implante dans le corps humain ou animal pour remplacer ou réparer les tissus des os. Ils sont donc destinés à interagir avec les systèmes biologiques. Ils sont adaptés pour des applications médicales telles que les neuroprothèses, prothèses, prothèses qui agissent par la pensée rattachées au système nerveux. Les propriétés requises pour ce type de matériaux sont de trois types physique, chimique, biologique. Les biomatériaux doivent respecter plusieurs obligations. Ils doivent être biocompatibles, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir remplir la fonction du tissu, de l'os remplacé sans risque d'infection, d'inflammation, d'allergie ou de rejet. Pour cela, il doit ne pas contenir de substances toxiques, c'est-à-dire cancérigènes, répondre à des contraintes mécaniques pour s'adapter aux pressions exercées par l'environnement, la pression sanguine pour les prothèses vasculaires, de nombreuses ouvertures et fermetures pour une valve cardiaque, le poids du corps pour des prothèses de hanches ou de genoux. Quels sont les champs d'application médicaux des biomatériaux
2: euh, bah en fait, ils sont, ils sont très variés parce que euh, les, les biomatériaux, comme vous l'avez défini, c'est vraiment euh, tous les matériaux euh, biocompatibles. Ça va de, de l'aiguille que l'infirmière utilise pour faire une prise de sang à euh, tous les dispositifs qu'on vous implante dans le corps, les pacemakers, euh, les biomatériaux, euh, que, comme on disait, pour régénérer les os et tout. Donc euh, les biomatériaux au sens large, c'est vraiment... Euh, les matériaux biocompatibles, c'est énorme, c'est un, un champ très, très vaste.
9: Comment sont testés les biomatériaux avant implantation
2: ben En fait, ça c'est euh, toute la... Il euh, y, a, y a tout un cahier des charges en fait, euh, qui est, euh, qui est euh, imposé par les, auto les autorités compétentes. Euh, c'est la NSM, l'Agence Nationale de la Santé et du Médicament, qui va dire, ok, bah, si vous voulez vendre un biomatériau... Alors il alors y a plusieurs types de, bi de biomatériaux en fait... Mais euh, si vous voulez vendre un biomatériau qui soit utilisé pour, euh, pour faire des piqûres, si vous voulez une, développer un biomatériau qui soit un, une sorte de plastique pour faire euh, des pacemakers, ou si vous voulez utiliser des biomatériaux qui soient des, des granules de, 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 de phosphate et de calcium pour pouvoir euh, remplacer les os, il y a tout un qui a des charges différentes. Donc, c'est des, des années et des années, euh, c'est 10-15 ans de, de travail sur. Euh, un matériau, on va vérifier qu'il euh, qu ne soit pas toxique in vitro. On va vérifier dans, dans une petite boîte de plastique au contact de cellules. On va vérifier qu'il ne va pas, comme vous l'avez dit, euh, relarguer, euh, je sais pas, euh, euh, des ions acides ou euh, qui, qui va modifier l'acidité le, le, ou la basicité du tissu qui ne va pas nécroser le tissu. On va vérifier qu'il euh, qu réponde bien aux contraintes mécaniques qu'on va lui demander. Par exemple, on ne va pas demander euh, à, à un biomatériau qu'on va mettre dans la colonne vertébrale de supporter les mêmes contraintes mécaniques qu'un un, stent en plastique ou en métal qu'on mette dans une artère. Donc tout ça, c'est extrêmement dépendant de l'application qu'on va en faire. Et c'est euh, vraiment très, 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 très encadré en France. En France, on n'a euh, aucun, aucun souci à se faire par rapport aux, aux biomatériaux qui sont mis sur le marché. Ce n'est pas le cas de tous les pays qui ont des... des enfin, hors Europe, en, en Europe, c'est assez homogène. Euh, c'est... Il y a, a d'autres pays avec des, légis, des législations beaucoup moins, beaucoup moins contraignantes qui, voilà, qui, qui prennent des libertés discutables.
1: Merci beaucoup euh, Élise. Alors justement, <rire> puisque le, le biomatériau doit, répondre, doit être fabriqué en fonction... De, de
2: son application, de son
1: application. on va voir eh bien, à partir de quoi est-ce qu'ils sont fabriqués euh, ces biomatériaux et auprès de qui est-ce qu'on peut se les procurer une chronique de Félicia Molena
7: Comme on vient de le voir, les biomatériaux sont des substances ou matières destinées à être implantées dans un organisme vivant pour remplacer un organe ou un tissu les prothèses fabriquées à partir de ces biomatériaux vont des plus simples les prothèses dentaires, aux plus compliquées les trachées artificielles dans différents cas, on peut avoir recours aux biomatériaux par exemple pour une fracture osseuse, un dysfonctionnement d'un organe ou encore une malformation qui peut être vasculaire, du diaphragme ou artério-veineuse, etc. Plusieurs matériaux, les plus connus, sont utilisés en tant que biomatériaux. Les métaux, par exemple l'acier inoxydable ou le titane, les céramiques, par exemple l'alumine ou la zircone, et les polymères. Les polymères sont des substances composées d'atomes ou groupes d'atomes qui se répètent, par exemple des platines des plastiques ou des colles. Tous ces matériaux que je viens d'énoncer constituent la majeure partie des biomatériaux utilisés aujourd'hui. Par exemple, le corail permet de faire des substituts osseux, le carbone pour les valves cardiaques et les ligaments, et enfin le polyester pour les sutures et les implants vasculaires. Grâce à l'avancée de la médecine, le marché des biomatériaux et des prothèses qui en sont constituées s'est développé. Des entreprises de revente de prothèses comme Depuis France ou encore Stryker France ont obtenu des chiffres d'affaires très conséquents en 2016. 103 982 700 euros pour Depuis France et 148 872 600 euros pour Stryker France. Ce qui nous montre que le marché vaut des milliards d'euros. Sans compter le coût de l'opération, une prothèse dentaire amovible de 4 ou 5 dents coûte entre 450 et 700 euros. Une prothèse de hanche coûte entre 1500 et 3000 euros. Une prothèse de genou coûte entre 2000 et 3000 euros. L'entreprise Karma, qui développe son cœur artificiel, espère tirer un prix allant de 140 000 à 180 000 euros par prothèse.
1: Karma qui est une entreprise nantaise, entre, entre
7: parenthèses. Hum, quelles sont les étapes de fabrication d'une prothèse en biomatériaux
2: ça, ça, ça commence par la recherche. C'est vraiment... Euh, so soit on a découvert un, un nouveau euh, matériau comme... Euh, du, so soit on a découvert un nouveau matériau qui est... Et on essaie de, de l'appliquer à, à différents... À enfin, différents, à on essaie de s'en servir pour différentes applications. Par exemple, on peut en faire euh, un stunt. Euh, si c'est si un métal, on peut en faire un bout de pacemaker... Euh, un bout pour une pile, un bout pour, pour autre chose. Euh, ça, ça va d'abord de la recherche. Après, il y a, y a un transfert de la, de la recherche vers l'entreprise. Parce qu'il faut, là, la recherche, elle, elle, elle définit des, des solutions innovantes, etc. Mais euh, la recherche publique, elle a pas, euh, déjà, elle n'a pas les, les moyens, elle n'a pas la capacité de, de produire en masse des, des, des matériaux pour... pour, pour pour les vendre ou pour, pour les distribuer, ça, ça va se faire à l'entreprise. L'entreprise, elle va se consacrer sur un ou deux matériaux, ou plus si c'est si une grande entreprise, et elle, elle va mettre euh, le, la main à la pâte pour, euh, pour euh, produire en masse, euh, avec un, un statut euh, qualitatif toujours le même, on produit toujours la même chose, etc., pour pouvoir le vendre. Et ça, ça, ça prend euh, la recherche, le transfert à, à l'entreprise, et l'exploitation, ça prend euh, 10-20 ans, quoi.
7: Pouvez-vous nous parler des pôles de compétitivité dans le monde en lien avec la médecine régénératrice
2: Ouais. alors les, les pôles de compétitivité, c'est des, des sortes de, de regroupements ou d'associations qui, qui font des ponts, soit entre plusieurs entreprises, soit avec des entreprises, des laboratoires de recherche. Et il y a, y a des gros pôles comme ça, un peu de partout, qui se, qui se, se focalisent sur, sur un, deux ou trois thèmes ou... Ouais, un ou plusieurs thèmes de, de recherche. Euh, pôle de compétitivité à Nantes, il y a, euh, il y a, il y a par exemple Atlan Pôle Biothérapie. C'est un gros pôle de, de compétitivité qui est centré autour des, des biothérapies. Euh, en général, c'est toutes les thérapies. Euh, euh, les, les biothérapies, c'est toutes les thérapies qui, sont, qui ont comme source euh, le biologique ou le vivant. C'est-à-dire, euh, bah, typiquement, euh, des, des cellules qu'on va, qu va injecter, des organes qu'on va créer, euh, qu'on va créer. Euh, dans une boîte en plastique et ensuite qu'on va greffer, etc. Donc ça c'est des gros arrangements, euh, euh, c'est très transversal, c'est à la fois des industriels, des universitaires, euh, l'État, euh, des, des organismes publics et privés, qui se mettent ensemble au autour d'un thème commun et qui vont travailler avec pour, pour pouvoir avoir une grande force. Parce qu'il faut, faut, faut un petit peu euh, se rendre compte de, de la recherche et de l'entreprise euh, à l'heure actuelle. Euh, nous en France, on arrive à faire des, de, de la recherche de très bonne qualité, mais euh, par exemple, c est, c est, on arrive à avoir des, euh, des, des financements de quelques centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros, plusieurs, plusieurs dizaines de millions d'euros pour euh, travailler sur tel ou tel thème. On peut se dire, c'est énorme, c'est magnifique. Mais en fait, euh, bah, l'argent s'épuise très vite. Et concrètement, euh, pour, euh, pour attendre, par exemple, de guérir le diabète, on va attendre que Google, que Google s'y mette et qu'il injecte 10 milliards d'un coup. Quoi.
1: Merci beaucoup, euh, Félicia. Pierre Tournier, est-ce que la France est particulièrement en pointe dans le domaine des biomatériaux ou pas
2: ouais, 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 clairement. La, la France, c'est un gros... En fait, il y, y a une, une énorme... Enfin, Il y, y a une excellente formation euh, en France, de très haut niveau, euh, intellectuel, scientifique, de la recherche. Donc, on a une très, très bonne recherche en France. Et c'est vrai dans beaucoup de pays d'Europe, en Angleterre, euh, en Allemagne, il y a, y a bon chercheurs et beaucoup de chercheurs.
1: Le fait que le, le, des entreprises privées se soient emparées de ces questions-là, donc ça prouve quelque part que, effectivement, c'est un marché d'avenir. Oui. Même si le mot marché, dans ces, dans ces circonstances-là, n'est pas forcément le, le meilleur mot vrai, à utiliser. Est... Mais euh, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas justement un glissement de la recherche du cercle universitaire, de l'université, du, du public, euh, vers
5: le, le privé
2: ben, Un glissement, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est absolument... On ne peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. Il... Il faut absolument qu'il euh, qu y ait une communication permanente entre le public et le privé. Euh, le public qui va être à, à la pointe des technologies par la diffusion de l'information euh, très large et le, le privé qui diffuse très, très mal ces informations à juste titre parce qu'il faut qu'il protège leur, euh, leur, euh, le savoir, le, le savoir leurs le, leur bénéfices, leur entreprise, etc. Mais il faut absolument que les, que les deux arrivent de communiquer. Il faut juste trouver une balance entre les deux. Ça, ça marche vraiment très bien à l'heure actuelle en, en France. Ça, ça marche vraiment très bien. Oui.
1: Et on peut pas en diaboliser euh, l'un ou l'autre en tout cas.
2: Non, on peut pas. Et c'est
1: pas le but euh, en tout cas aujourd'hui. Et je vous propose une seconde respiration musicale avec Emune euh, Only You. On se retrouve juste après pour la dernière partie de ce passeport recherche.
0: Des sciences au labo des savoirs.
1: La recherche est un monde vaste dont on ignore souvent le fonctionnement. Cyriac, Ma et Myriam nous ont rejoints. Comment fonctionne un laboratoire Plongeons-nous rapidement dans le quotidien d'un labo avec Cyriac Chancerelle.
10: Comment fonctionne un laboratoire Un laboratoire, c'est un local aménagé pour faire des expériences, des analyses biologiques ou des recherches. Il y a trois secteurs d'activité. Le prélèvement ou recueil d'échantillons, ça peut être du sang, de l'urine ou du, du crachat, etc. L'analyse, il y a deux parties dans l'analyse, les examens bactériologiques et les examens sanguins. Euh, et le dernier secteur est euh, l'administration. Le prélèvement ou recueil d'échantillons peut aussi bien se faire sur un humain, un animal ou encore les végétaux. Dans les prélèvements, il y a euh, les analyses urgentes et les analyses de routine. D'abord, on prépare et on désinfecte le matériel qui, vont, qui va être utilisé. On peut ensuite faire l'acte de prélèvement. L'analyse est la séparation des composants pour identification ou dosage des composés. Les laboratoires utilisent de plus en plus des robots pour les analyses ou opérations. Cela leur permet d'effectuer leurs travaux plus rapidement et plus précisément. Après que l'opération a eu lieu, le ou les chercheurs interprètent les résultats obtenus. Pour financer la recherche, il y a plusieurs façons. Le mécénat, c'est un soutien financier ou matériel apporté par des entreprises ou un en particulier. Les laboratoires bénéficient aussi de parrainage ou de sponsoring. Il y a un, il y a un crédit d'impôt de recherche, c'est la baisse d'impôt en faveur de la recherche. Elle peut être soutenue par des associations ou des fondations. Les salles du laboratoire, sont-elles réparties selon un ordre spécifique
2: euh, Oui, on, y a des... en fait ça, ça va dépendre des, des laboratoires. Il euh, y a des laboratoires qui ont des salles dédiées euh, à certains types d'expérimentations. De, dans telle salle, on va faire euh, toute la partie je sais pas, euh, préparation des échantillons pour analyse. Dans, dans une autre salle, on va faire toute la partie euh, recueil, stérilisation, etc. Et, euh, et dans une autre partie, on aura les bureaux des chercheurs par exemple il euh, y a d'autres laboratoires qui fonctionnent différemment euh, c'est très répandu aux états unis que par exemple euh, on est euh, euh, une, une salle en fait avec des, des, des paillasses comme on a euh, en TP en, en SVT ou en chimie où c'est vraiment une paillasse euh, qui est dédiée à, à une personne et euh, cette personne fait toutes ses activités sur la même paillasse, donc c'est à dire que euh, on va avoir euh, sur le même plan de travail, le bureau du chercheur là où il fait ses, ses analyses euh, là où il fait ses prélèvements, etc. Ça, ça dépend des laboratoires. En France, on est plutôt celle dédiée. Euh, on, on préfère, on trouve qu'il y a moins de, de contamination, de problèmes de sécurité, etc.
10: Et comment classez-vous les priorités d'analyse
2: C'est vraiment en fonction des, des, des besoins, de, de ce qu'on veut. Euh, ça, c'est clairement les chercheurs qui définissent ce qui est prioritaire ou pas. Euh, si, on a envie fin, si on a besoin de, de résultats X ou Y pour par exemple communiquer des résultats pour une conférence, etc. On va se focaliser sur euh, tel type d'échantillon qu'on a recueilli et qu'on veut analyser. Euh, voilà, ça c'est vraiment dépendant du chercheur, dépendant de euh, là où on en est dans le projet en fait.
1: Là, on peut peut-être préciser qu'on s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire de biologie. Oui, hein exactement. exactement. Merci beaucoup, Cyriac. Euh, en l'occurrence, Pierre Tournier, votre spécialité euh, implique, on l'a dit tout à l'heure, une approche multidisciplinaire, euh, c'est-à-dire qui fait intervenir euh, différentes spécialités, et éventuellement différents laboratoires. Comment est-ce que tout ça s'articule exactement
2: C'est vraiment des, des réseaux de chercheurs, en fait, qui s'organisent autour de, de thèmes communs. Euh, par exemple, on a le, le thème régénération ou os. Tous les chercheurs qui travaillent sur le thème euh, os, mettons, euh, ne vont pas tous s'intéresser par exemple à la médecine régénératrice. Il euh, y en a qui vont s'intéresser euh, euh, au cancer, d'autres maladies métaboliques. Et, euh, et du coup, il y a une articulation comme ça autour de thèmes. Et euh, parfois, ces regroupements de chercheurs peuvent donner lieu à des regroupements de, de compétences aussi, sous forme de plateformes. Où on aura dans tel laboratoire une plateforme qui va faire de l'analyse en microscopie toute la journée et tous les chercheurs de, des unités qui vont se, se aller sur cette plateforme pour centraliser l'expertise en fait.
1: Mmh. Les chercheurs et les chercheuses évidemment. Les chercheuses, absolument.
2: Il y a, il y a, en, en biologie, il y a beaucoup plus de femmes chercheuses d'ailleurs que d'hommes. Que, que
1: Parce que tout ça ne se fait pas tout seul. Euh, qui sont euh, qui sont les gens qui composent un laboratoire, qui fait la recherche, c'est la question que s'est posée Ma Colino.
0: Nous avons étudié le thème « Les profits de la recherche ». Au premier abord, on peut penser que c'est un thème complexe et difficile, mais ensemble, on va découvrir les acteurs qui participent à la recherche, que font-ils et comment s'organisent-ils entre eux. Dans le domaine de la recherche, on retrouve différents types d'acteurs. On rencontre des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants, un personnel administratif, un personnel technique, des organismes de recherche comme le CNRS ou encore l'IND et également des industriels. Toutes ces entités ces personnes participent à la recherche. La recherche consiste à répondre à des appels à projets lancés par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Chaque institut de recherche rédige un projet qui permet d'obtenir une subvention, c'est-à-dire de l'argent pour réaliser les recherches. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les étudiants vont répondre aux thèmes qu'ils ont obtenus en faisant des expériences, des thèses ou encore des prototypes. Le personnel technique, composé de techniciens ou encore d'ingénieurs de différents grades, vont s'assurer de l'entretien et du fonctionnement du matériel. Le personnel administratif va se charger de tout ce qui est administratif, c'est-à-dire de la gestion des contrats ou encore des recrutements. Les organismes de recherche communiquent les recherches à la société. Les industriels peuvent demander à un institut de recherche de développer un projet et les aider financièrement. Les chercheurs vont aussi chercher à valoriser leurs découvertes pour donner envie, pour améliorer notre compréhension du monde ou encore pour faire évoluer la société. Pour cela, ils font des conférences dans le monde entier, d'où l'importance de parler anglais, mais ils rédigent également des articles dans des revues professionnelles. Le nombre important de personnes mobilisées par la recherche nécessite une organisation. C'est un milieu hiérarchisé où il existe un directeur de labo, des chefs d'équipe et des responsables de groupe. Il existe une forte interaction entre tous ces acteurs qui restent toujours disponibles. Les différentes équipes de chercheurs communiquent par mail, par des rencontres ou par des réunions pour faire avance, avancer le projet ou encore pour discuter de problèmes techniques. Lors des interactions entre les groupes de travail, ils partagent au maximum leurs compétences. De plus, certains laboratoires s'organisent hors plateforme pour centraliser les compétences et faciliter la gestion par le personnel technique. Ce qu'on peut retenir c'est que la recherche comprend une organisation très complexe avec un certain nombre d'acteurs, mais elle permet aussi un enrichissement culturel grâce à de nouvelles rencontres et à de nouvelles expériences. Comment vous vous êtes adapté à l'organisation de la recherche
2: euh, bah C'est un peu comme tout, il faut pratiquer. Et euh, Quand, quand j'ai fait mes études euh, en troisième année de licence, euh, J'ai commencé par faire des petits stages par-ci, par-là dans des laboratoires de recherche. Et au final, c'est un, un, un milieu très ouvert, très permissif. Donc, euh, tout, tout le monde est très vite, euh, très vite ami. Après, bah, a, on, on a forcément des caractères avec lesquels on, on s'entend moins, etc. Mais euh, globalement, euh, globalement c'est très, très très bonne ambiance.
0: Et selon vous, qu'est-ce que peut apporter la recherche à la société
2: euh, bah, beaucoup de choses. <rire> en grosse fait. question. Gros, grosse question, ouais. <rire> euh, wow. euh, beaucoup de choses. La, la, la recherche euh, en santé, c'est la, la réponse est évidente. C'est des, des nouveaux traitements, soigner les maladies qu'on ne peut pas soigner, euh, vivre euh, euh, avec une meilleure qualité de vie plus longtemps, etc. Après, la recherche au, au sens large, euh, concrètement c'est tous les objets qu'on touche euh, c'est issu de la recherche c'est à dire que quelqu'un un jour a eu une idée d'inventer un nouveau matériau un nouveau plastique ou d'inventer une chaise puis il a mis des roulettes donc euh, c est, c est, si on prend la recherche, la recherche au sens large ça remonte à, à bien avant euh, Léonard de Vinci euh, qui, qui inventait un tas de bricoles quoi.
1: Merci beaucoup Ma. Euh, vous l'avez dit, les chercheurs euh, participent, euh, écrivent dans des revues professionnelles spécialisées ou alors euh, ils interviennent aussi dans les médias et c'est le cas aujourd'hui. Il est présent euh, depuis le début de cette émission, c'est un peu notre caution scientifique, hein, celui par qui transite le savoir. Euh, Myriam Cotarel s'est intéressée à Pierre Tournier et à la vision qu'il porte de son travail et de ses recherches.
11: Pourquoi avez-vous eu envie de vous lancer dans ce métier et qu'est-ce qui vous motive et vous plaît dans la recherche
2: euh, les envies du métier, ça s'est fait naturellement, je pense. Euh, je sais pas si. Enfin, quand, quand j'étais jeune, je m'imaginais je, je pas euh, chercheur. Euh, quand j'avais 5 ou 6 ans, je m'imaginais pompier ou Batman comme tout le monde. Mais euh, ça s'est venu au fil du temps. Euh, quand quand j'ai fait mes études, en fait. Euh, je ne voulais pas particulièrement être chercheur. Puis au final, j'ai fait un stage. Je suis allé voir à droite, à gauche. J'ai fait des stages d'observation. Puis je me suis dit, ah tiens, c'est hyper intéressant. Et ce que j'aime, c'est vraiment le, le défi intellectuel. Chercher euh, la réponse à la question. Imaginer une nouvelle chose, etc. Donc en fait, ça s'est fait, euh, ça, ça fait naturellement. Même si, euh, même si c est, c est, depuis tout petit, ce n'est pas le rêve de ma vie.
11: Et en quoi consistent vos recherches aujourd'hui
2: Là, bah, moi, je travaille... Euh, donc, sur les, biomatériaux, euh, sur les biomatériaux, donc en médecine régénératrice. Et j'essaie je développe euh, de développer du moins <rire> des, des nouveaux biomatériaux pour réparer les eaux, pour les réparer euh, mieux, de façon euh, peu, plus rapide, plus efficace, etc.
11: Rencontrez-vous beaucoup de difficultés dans vos recherches
2: euh, oui, oui, bien sûr, c'est un peu le... le c'est l'objectif enfin non c'est les petites lignes du contrat c'est vraiment des problèmes soit intellectuels ça ça c'est les plus intéressants où on essaie on a une situation complexe qu'on qu n'arrive pas bien à à, à, à élaguer on la retourne un peu dans tous les sens pour en trouver pour retrouver par par quel bout la prendre
1: sans difficulté intellectuelle il n'y a pas de recherche finalement sans difficulté intellectuelle il mmh. n'y a pas
2: de recherche et on s'ennuierait <rire> beaucoup <rire> et il y a aussi énormément de problèmes techniques qu'on ne maîtrise pas toujours bon bah voilà j'ai eu un prélèvement, il était contaminé, ben, il faut que je refasse, il faut que je recommence. Voilà, J'ai perdu une semaine, deux semaines, un mois de travail. Ben, je, je, je recommence tout et puis voilà.
11: Et selon vous, y a-t-il un caractère ou des aptitudes spécifiques à avoir pour devenir chercheur ou chercheuse
2: euh, Je pense que le, le, le trait de caractère, le trait de caractère pardon, commun, ça va être d'être un peu obstiné, de ne jamais lâcher l'affaire. Si, si on abandonne au moindre échec, on ne fait pas grand-chose, en fait. Et au final, euh, même si chacun a son caractère, on a tous, euh, on a tous ce petit côté obstiné au têtu euh, qui fait qu'on qu ne lâche pas le truc, quoi.
11: Est-ce que vous pensez qu'une meilleure médiatisation de vos recherches leur serait bénéfique euh, Bénéfique je... Oui, très bonne question. Ouais,
2: je, pense, <rire> je pense que c'est hyper important, ouais. Euh, ne serait-ce que par le, la, la diffusion euh, simple au grand public qui qui parfois a une, une vision un peu biaisée de ce qu'elle la recherche euh, à faute chercheur peut-être euh, qui, qui euh, dans, dans le caractère du chercheur euh, le, le chercheur a tendance à communiquer ses scientifiques au sein de sa communauté et très peu en fait euh, au, au grand public et euh, je pense que après c'est très chronophage donc c'est que c'est un petit peu compliqué mais c'est vraiment très important que euh, le grand public euh, sache euh, ce que la recherche fait, des nouvelles avancées médicales, scientifiques euh, qui sont importantes. Après, il faut faire attention aux... C'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que si on, on, on médiatise vraiment beaucoup, un peu n'importe comment, sans contrôle, on, on peut arriver à donner de, de faux espoirs à des patients. Tout à l'heure, on parlait de... Par exemple, de, de, on, on a parlé un petit peu de, de, de bioprinting ou d'injection de, de, de cellules. Ça serait, ça serait à tort, par exemple, de faire croire aux gens qu'on qu'on peut un, 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 aujourd'hui imprimer des organes entiers comme un cerveau d'un claquement de doigts, c'est complètement faux et il faut, faut trouver un juste milieu. C'est à mon sens, je pense que c'est vraiment indispensable de, de communiquer, de communiquer la recherche euh, simplement de, de, façon, de façon à ce que tout le monde comprenne et pas il euh, faut, faut éviter d'en faire trop quoi.
11: Et le financement de vos recherches, il vient uniquement de l'État et des euh, où il vient aussi des particuliers et des associations Il
2: euh, y, y a tout qui existe. Il y a tout. Il y a soit des particuliers qui font euh, des dons à des associations. En France, je crois que ça ne se fait pas de, de donner de particuliers directement à, à, à une structure. Ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons aux états unis où il y a euh, un, euh, une personne très, très riche qui va donner... Euh, plusieurs millions de dollars, de, de dollars à tel laboratoire qui va soigner euh, telle ou telle maladie, par exemple. En, en France, c'est vraiment euh, des associations, des fondations ou, euh, ou des financements de l'État. Donc en fait, l'immense partie, enfin, ouais, la, la majorité des, des financements de la recherche viennent des, des, des impôts des contribuables, tout simplement. C'est une partie de l'enseignement supérieur et de la recherche qui va aux universités, euh, au salaire des chercheurs, etc.
11: Et euh, vous pensez que la science avancerait plus vite avec plus de moyens
2: euh, Oui, je pense. Après, il faut, faut des moyens, faut aussi des compétences. Euh, comme je disais tout à l'heure, en France, on a la, la chance d'avoir euh, des, des formations de très haut niveau. Et euh, peut-être qu'avec beaucoup d'argent, on avancerait beaucoup plus vite. Et euh, après, jusqu'à jusqu quel point, je ne sais pas.
11: Vos recherches influent-elles sur votre vie personnelle
2: oui, un petit peu, <rire> un petit peu beaucoup. Euh, après, là, euh, dans, dans mon cas, c'est vrai que je suis en, je suis en thèse, donc c'est vraiment trois euh, ans où on met entre parenthèses sa vie personnelle de côté. Euh, après, c'est clairement un choix, un choix de vie à faire. Il y, a des, il y a des chercheurs qui vivent parfaitement bien comme ça, qui ont euh, leur vie, c'est leur travail, euh, mais, mais qui arrivent aussi à avoir une vie personnelle à côté. Les, les deux, ce n'est pas du tout incompatible. Euh, c'est comme beaucoup de médecins qui ont une charge de travail atroce, qui arrivent quand même à avoir une vie, une vie à côté euh, même si c'est un petit peu différent après c'est vraiment un choix de vie à faire soit, euh, on... enfin, il faut le faire, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible, le, le plus tôt c'est le mieux euh, moi pour l'instant je m'éclate, j'ai pas envie de faire autre chose après je, je sais que je ferai pas ça pendant 40 ans, je pense que je prendrai un peu de recul dans quelques années mais oh, j'en suis pas là du tout quoi.
11: Donc tout dépend de l'investigation d'un chercheur dans ses recherches
2: de l'investissement, ouais complètement.
11: Ouais. <rire> Êtes-vous satisfait de votre métier Et quelles sont vos sources de frustration aujourd'hui
2: euh, Pour l'instant, je suis très satisfait de, de, de ce que je fais. Euh, mes frustrations, je n'ai pas beaucoup de frustrations euh, dans mon métier ou dans ma vie. Pour l'instant, j'arrive à trouver un bon équilibre après, euh, après euh, qui vivra verra, je pense.
1: Et finalement, c'est vrai que c'est plutôt euh, agréable de travailler dans un labo qui est euh, relativement bien financé.
2: C'est très agréable, oui, et c'est surtout. Euh...
1: Puisque lié à une thématique euh, prioritaire. Ouais,
2: euh... on, on surfe sur la vague. La médecine régénératrice, c'est la médecine régénératrice. C'est à la mode. Il y a, y, a, y a beaucoup d'effets mode dans la recherche. Euh, par exemple, euh, quand on a une personnalité X une grecque, qui est atteinte d'une maladie grave. Seul coup, il y aura beaucoup de financement pour, pour cette maladie, par exemple. Et on sait que la médecine régénératrice, c'est à la mode, entre guillemets. Quoi. Et c'est si normal puisque ça
1: s'applique finalement à différents champs de maladies. Absolument, aussi, ouais, euh, c'est assez transversal.
2: Il hein. y, a, y a un besoin, c'est vrai.
1: Et ce sera le mot de la fin. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi en FM, en podcast ou sur Twitter. Merci Pierre Tournier évidemment d'avoir euh, participé. Merci et bravo à la classe de seconde 2 du lycée Nantais Blanche de Castille. Merci également à la région qui coordonne, on le rappelle, le dispositif Passport Recherche dont la restitution aura lieu le 22 mai prochain à Nantes. On n'oublie pas Victor Lucas. à la réalisation, à la semaine prochaine au Labo des Savoirs. <rires>